0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。上周是奔奔小剧场一周年的特辑，大家听了吗？真的非常感谢懒人妈妈大一远端录音，还在晚上十点育儿之后跟奔奔长谈的创作，还有制作节目的心路历程。那奔奔也回答了问卷的内容，跟大家说了一直以来的创作心得。有兴趣的都欢迎去听哦。可以听到蘑菇森林之外的一部分的奔奔，也可以认识懒人妈妈说故事这个有趣又可以补充很多冷知识的频道。那这一集呢，要再来继续前往王都英格凡斯的篇章。从一开始的惊喜篇，到上集的过招篇，渊羽用口才回击嘲笑他们的人，而卢娜在比市场上大展身手，跟瞧不起自己的群众和嬉皮笑脸的莫伊证明了自己。不过。瑞刚王子竟然早早就有准备，命令莫伊用马车载他们回英格凡斯。宝盒在半夜里又好像出了什么样的事情，让胡林长老和魔法师施展神秘的法术。那接下来还会发生什么样的事情呢？今天的故事就开始喽。秋天的清晨，灰蒙蒙的，微弱的阳光挣扎似的穿透云层，但光芒全投射在一辆珠光宝气的马车，映照的旁边的建筑物更加阴沉。这辆马车上不止装饰了钻石、红宝石、祖母绿、蓝宝石等珍贵的宝石，窗框和门边还镶满了石榴石、月光石和碧玺等各种半宝石。一匹黑马拉着这辆马车。但速度完全不被沉重的宝石拖累，灵活穿梭在灰扑扑的街道间，最后停在一间客栈前。坐在驾驶座的男子一身铁灰色比武装扮，利落的跳下马车，敲了敲门。客栈主人边打哈欠开了门，一看到男子就恭敬的直哈腰：“呃、摸一啊，墨衣大人早啊！哎，您怎么会来我们小店啊？早餐还要一会儿才会准备好。”您先到里面坐一下。莫伊挑挑眉毛，我来迎接两位大人。哪两位啊？最近就只有一对兄妹特别有意思。哎，听说那位哥哥剑术相当惊人啊，而妹妹也真是伶牙俐齿。哼，什么妹妹啊？是那不利斯来的公主殿下。客栈主人惊讶的瞪大眼睛，又恍然大悟的笑了出来。莫伊深深一鞠躬。对空中高喊：“烟雨公主殿下，我奉瑞刚王子的命令，要迎接您回英格凡斯。”莫伊的声音传遍大街小巷，叫醒了沉睡的小镇，也让蜷缩在二楼窗边的烟雨惊醒过来。他疲倦地张开眼睛，下意识地想要摸摸手边的宝盒，却扑了空，而惊慌失措地站起身：“公主殿下。”您再休息一下吧。卢娜站在门边，已经收好了行李，手上拿着宝盒。渊羽想大叫，声音却有点沙哑。宝盒，宝盒有事吗？卢娜叹了口气：“公主殿下，您昨天晚上……不然我下楼跟莫伊大人说，晚一点再出发吧。”卢娜，宝盒给我。卢娜有点犹豫，但看着渊羽坚定的目光，就还是顺从的递上宝盒。宝盒非常安静，一点动静也没有。渊羽深吸一口气，摸摸盒盖上的蘑菇雕饰。除了透进窗里的阳光外，宝盒并没有反射出任何诡异的光芒。他稍微松了一口气，虚弱的对一脸担心的贴身护卫笑了笑：“我昨天晚上做噩梦。”好像一下子待在迷雾森林，然后又跑到金色瀑布的那一边，应该没事吧？哎，香包呢？我我绑在宝盒上的香包呢？他低头看到摔落地上的端午节香包和翠化的棉线，脸色变得更加苍白，紧紧咬着嘴唇。他们还没下楼，就听到莫伊的声音。我们王子殿下多贴心啊！怕渊羽公主殿下周车劳顿，特别派车来迎接。我还把他们的白马和走马都拴上马车了。一旁的民众都不甚确定的点点头，他们从来没听过瑞刚王子是贴心的传闻。公主殿下来啦！渊羽公主殿下，昨晚睡得好吗？渊羽裹着红斗篷慢慢走出客栈外，没有回答。清晨的阳光照得他的脸庞更加白皙，却一点血色也没有。卢娜背着行李，紧跟在渊羽后面，对上客栈主人的目光，微微抱拳行了个礼，感谢招待。客栈主人热情了起来：“哎，大人，您怎么不告诉我真实身份呢？你们果然是传闻中那不利斯来的公主殿下还护卫大人啊！哎，来来来，让我为你们准备好吃的，在路上享用。”莫伊等客栈主人走进店里，就笑着说：“公主殿下，您昨晚是太兴奋才没睡好吗？看起来没什么精神啊。”卢娜想回嘴，元宇就拉了拉她的黑斗篷，她才住了口，却感觉公主的手在发抖。他们的白马和棕马好像也知道主人的心事，都垂头丧气了起来。莫伊的黑马则得意洋洋地往空中嘶鸣了好几声。他们一坐进马车里，莫伊就挥动马鞭，命令黑马、白马、棕马同时快步前进。公主殿下，多少吃点东西吧。卢娜在颠簸的马车里拿出客栈主人准备的苹果，元玉却摇了摇头，拉下车窗。外面的民众莫不为他们欢呼。瑞根王子果然要迎接他的王子妃了。威大人驾驶马车技术真好。对呀、啊，我也这么觉得。我就是瑞根王子没有传文中那么可怕吗？也只有那不勒斯的公主啊，才配得上我们的王子。在众多的讨论声中，却有一位小女孩的声音特别的清晰：“奶奶，公主怎么看起来不开心啊？她好像犯人哦。”渊羽往声音传来的方向看去，看到一位女孩被老妇人捂住了嘴，却一脸天真的对上她的视线。她叹口气，远离了窗户。他说的对，我们根本是待在一座用珠宝做的大牢笼里。卢娜也沮丧地放下手里咬了一半的面包和苹果，没了胃口。他们一路上经过七个小村落和五个大城镇。每当城门侍卫摇下窗户要盘问他们时，有通行证吗？一对上莫伊的目光，就会吓得一直鞠躬。是莫伊大人、啊，快请进，快请进。莫伊洋洋得意地挥动马鞭，催促马儿再跑得更快。公主殿下，卢娜大人，你们知道吗？我们王子殿下沿路都有交代，只要是您的马车，就用最快的速度放行。啊、当然，有我陪着的话。也有相同的效果。每当莫伊对车厢这么喊的时候，卢娜都想回嘴，元宇都会用力的对他摇摇头。卢娜，你的脾气明明那么好，但为什么每次都会被莫伊激怒呢？卢娜无奈的低下头，外头就传来莫伊的大笑声。<笑>他们沿路住的都是最豪华的旅店，并被安排了两间最大的房间。但每当渊宇想叫卢娜进自己房里商量事情，莫伊都会跟着进来。我们王子殿下说要确保公主安全，让渊宇一直找不到机会拿回宝盒，到蘑菇森林一趟。而这几个晚上，宝盒都跟着卢娜待在另一个房间。但渊宇独自一人在房间里时，却总感觉到好像有什么人在召唤着自己，仿佛看到眼前有一点一点银蓝色的光粉。他们在第六天的傍晚抵达了英格凡斯。瑞刚早早率领宰相、大臣们和贵族守在城门口。恭迎渊羽公主殿下！莫伊开了车门，卢娜先跳下车，瞪了莫伊一眼，想扶渊羽下马车。瑞刚却一个箭步对渊羽伸出手，渊羽心不甘情不愿握住瑞刚的手，保持端庄的姿态走下马车。谢谢殿下。瑞刚就举起他的手一吻，渊雨公主，好久不见。渊雨使了一点力，把手抽回来，屈膝行礼。呃，我先回房休息，明日再向殿下汇报喜万小姐的事情。瑞刚深深一鞠躬，哼，这件事可以晚点再说。今晚请务必参加我为您举办的晚宴。渊雨淡淡一笑，却听到瑞刚又说了一句。您到房里时，打开窗帘看一下，有个大惊喜要给您。呃，谢过殿下了。渊羽尽可能不理会在一旁挤眉弄眼的莫伊，优雅的对玄剑国正要点头致意，缓步穿过回廊，走上楼梯。一进到点满小蜡烛的走廊，就停下脚步。艾露娜，前面没人吧？公主殿下，请您放心吧。元羽一听，双手马上拎起裙摆，快步走了起来。好累哦！荣瑞刚王子到底要做什么？公主殿下，不要跑那么快啊！卢娜虽然这么说，但还是很开心看到公主稍微恢复了点活力。元羽专属的房间被布置得更加豪华了，桌子边缘镶了一圈蛋白石，衣橱的门把还用红宝石雕了一朵玫瑰花。这算什么惊喜啊！渊宇一边抱怨，一边倒在梳妆台前。露娜笑着把宝盒交给渊宇，公主殿下，瑞刚王子殿下的意思是窗户外有惊喜，我们要不要打开窗帘看一下？”渊宇心不在焉的摸着宝盒上的蘑菇雕饰：“我才不要瑞刚王子的惊喜呢，答应给我就好啦。而且答应前几天还帮我办了一场紫色的宴会。”哎，他说到这里。突然脸红了起来，赶快对着镜子里的理头发，抚平有点皱了的裙摆，开始翻找其他件洋装，又把卢娜推出门外。哎、欸，卢娜，我现在要去蘑菇森林一趟，这里就交给你了。卢娜锁上门，倚在门边，听着渊羽在房里跑来跑去的脚步声，想闭上眼睛养神，里头却又传来一声大叫：“哎呦！”他慌忙拿钥匙开了门。却只见到淡淡的银蓝色光粉，渊羽已经消失无踪。他有点不安地走到窗边，微微拉开窗帘，看到外头的景象，就倒吸了一口气。啊、呃！丹影殿下再不快一点，瑞刚王子殿下就要行动了。乌拉德，我要怎么帮公主殿下？他喃喃自语着，但怎么样也等不到猫头鹰灰眼送来的信件。在蘑菇森林的西南方，有一座高高的树屋矗立在草地上，一旁有一片光秃秃的空地，上头有一道木门正打着瞌睡。一道灿烂的银蓝色雾气在草地上慢慢成型，却很快就被风吹散。但这道银蓝的光芒像是不死心般，再一次聚拢在一起。接着一声尖叫，伴随着刺眼的白光，打破了雾气。魔法师先生，帮,帮我！木门扭扭鼻子，半睁开了眼睛。啊，我是很爱来精灵世界的人类公主啊,啊！等一下，等一下，你敲门也没用啊！魔法师不在家。渊宇这才不再拍打木门。魔法师去哪里了？他去胡林长老那里。啊，不然你自己过去一趟。你不是有那个奇怪的宝盒吗？可是我，渊宇有点犹豫又害怕的看着宝盒。哦，难道魔法师这几天一直到胡林长老那里，就跟这个有关吗？木门先生，你有办法帮我找到魔法师吗？木门没有回答，直勾勾的看着渊宇。渊宇叹了一口气，开始四处张望。他正想着自己有没有办法用白色菌伞飞到蘑菇森林时，木门就突然对天空大喊：“木匠诺特魔法师！”嘿嘿嘿。渊羽一脸困惑地看着木门，像个恶作剧的孩子笑了起来。我啊，四十几年来都想这么叫。魔法师的声音就从空中传来：“哼，你什么不学，偏偏要去学草草。”下一秒，他就轻轻降落在木门旁。拍了拍木门的脸，木门瘪瘪嘴，表情有点得意。魔法师又转过身，对渊羽俯身鞠躬：“渊羽公主，您是为宝盒来的吧？”渊羽倒抽一口气：“魔法师，你知道端午节香包已经坏掉了吗呵？您是不是又看到奇怪的现象？你你怎么知道？我知道，毕竟那就只是由人类创造来驱邪避凶的。”我的法力也只能维持一时，而且宝盒的状况还会受到您的心境影响。他接过宝盒，右手在上头比了比，皱起了眉头，又把宝盒交还给渊羽。好，现在可以确保您平安来回一趟，但要维持长久的法力，就只有一个办法。过几天是这个世界的重月节，当两个月亮在天空重逢，请您一定要在月亮升到天空顶端时。把宝盒对准月光，再拜托你了。可是重月节就是玄剑国的中秋节，那天有比武大会，我我可能来不了。这样吧，我这里会试着汲取月光，但效果可能会减半。魔法师悠悠地看着往西边沉的太阳和空中隐隐浮现的蓝色月亮。渊羽公主，回去一些小心。丹影殿下一直在这里等您。元宇有点害羞的地低下头。魔法师先生，请你告诉丹影，我今天来不及找他了。可是，我就只期待他给我的惊喜。还有，谢谢你帮忙，下次再见。魔法师点点头。元宇笑着挥挥手，打开了宝盒。隐隐约约听到魔法师轻声说了一句：“孩子。”为了配琼斯和贝克列德，我怎么样都要守护你啊！但他还来不及听得更仔细，就回到了英格凡斯的房间，刚好听到外面传来了敲门声。请进。露娜打开门，公主殿下，瑞刚王子殿下来了。元宇叹口气，拉了拉银蓝色的礼服裙摆唉。我们走吧。瑞刚的深灰色西装让他的脸色更加阴沉。看到渊宇，却赞叹的多看了他几眼，又伸出了手臂。渊宇勉强撑出一个笑容，挽着瑞刚的手，跟着下了楼。意外地发现，他们来到一座花园，花卉像一圈一圈的涟漪，从中心的凉亭扩散开来。这里好像所沃的花园哦。渊宇不禁喃喃自语，又赶快住了口，却对上瑞刚意味深远的视线。哼，喜欢我为您准备的第一个惊喜吗？元宇保持镇定。我以为殿下是到索沃之后喜欢波迪里奥城主的规划，所以学着弄了一个花园。瑞刚没有回答，莫伊就抢先说：“这可是我们王子殿下为您特别打造的，想要让您在索沃的时候一样，打开窗户就可以看到花园。<依>”莫伊，瑞刚呵斥，却带着笑意。元宇勉强笑了笑，跟着走进凉亭里。坐在瑞刚的正对面享用晚餐。漫长的晚宴里，渊宇的话不多，但他的每句话却都让瑞刚微笑。他们在吃完甜点之后，就一起到花园里散步。经过了一丛海棠花，莫伊就推了卢娜一下：“卢娜大人，为了中秋比武大会，有几个剑招想跟您讨教讨教。”“我陪公主殿下在这里就好。”“哎呀，我们当亲信的。”让主子们赏花就好，可是我我也喜欢花。元宇笑了笑，卢娜，你们就不要走远，在旁边练剑就好了。他虽然这么说，心底还是忐忑不安，就赶快开口说：“真没想到海棠花这么漂亮啊！”元宇公主，瑞刚却打断他，慢条斯理地从口袋里拿出一方木盒子。上次在索沃时准备的不够周全，这次我准备好了。渊宇后退了一步，天下，如果是上次的礼物，我已经跟您说过，这真的太贵重，我不能收。瑞刚一听，轻轻一笑，哈，如果是用这种形式送您呢？元宇惊慌失措地看着瑞刚打开的木盒，原本单独躺在盒内的七彩蛋白石已经被镶在纯金的戒台上。旁边还点缀一些钻石。渊宇公主，您愿意当我的王子妃吗？今天的故事就到这里结束喽。结果瑞刚还是抢先答应向渊宇求婚了。渊宇要怎么在不破坏两国的交情下拒绝呢？而渊羽又可以顺利在中秋节，也就是重月节时回到蘑菇森林里拯救宝盒吗？想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。喜欢故事，也欢迎小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案，就有机会获得雪藏兔的特制食谱、喜欢的角色语音，或是奔奔准备好的角色语音包哦。那有关于草草大叫木匠诺特魔法师的部分，可以收听七夕情人节特辑《好热好热的蘑菇森林》。而瑞刚之前想要送蛋白时却被渊宇拒绝的段落呢，则可以听第三十一集《在玄剑国的第三个春天》。好，那连续周更的日子暂时告一个段落，奔奔接下来又会恢复成双周更，但可能还是会不定时的周更哦。那我们就下次见啦，奔奔小剧场下回待续。